0: Говорить мы сегодня будем про главную тему исследования Ольги. Это древняя бронзовая антропоморфная пластика народов Кавказа. Давайте для начала разберемся, что же она из себя представляет.
1: Многие знают греческих богов и египетских, но мало кто знает о кавказских богах, хотя они также интересны и существовали примерно в то же время. Они появляются в основном в эпоху поздней бронзы, раннего железа, но встречались и раньше, и некоторые считают, что доживали до 20 века. Вот это одна из фигурок, единственная, которая хранится в музее Востока. Она изображает женщину с рогом в руке, в правой руке. У нее есть на, на шее украшение гривное, есть, показано также головное украшение, и внизу есть петля. Иногда фигурки находятся с цепочкой, вероятно, их подвешивали и могли вот в таком состоянии носить. Я еще принесла несколько копий, вещей из переднего Востока, из Турции, они были найдены, но они схожи по тематике и как раз показывают, насколько они близки друг к другу. А это статуэтка, копия, найденная в Грузии. Фигурки изображают мужчин или женщин, и многие спорят, кого они изображали. Они могли изображать богов, могли изображать молящихся людей, либо жрецов. Но в любом случае мы знаем, что только на определенной стадии общества развития общества появляется потребность обожествлять себе подобных, делать из людей божества. Когда общество доходило до этой стадии, в Америке, в Южной Америке, да, были ли это индейцы или египтяне, каждый из них делал себе богов по образу своему.
0: Давайте еще уточним, какого они размера. Вот они такие маленькие в основном или.
1: В основном они все 5, 7, 10, 10 сантиметров, но есть несколько, вот известно, три штуки размером где-то, где-то с листа 4 Это самые большие. Это связано с тем, что они бронзовые, довольно тяжелые, если они такого размера. Вероятно, они столь малы для того, чтобы было их легко переносить, и они предназначались для каких-то переносных действий и не должны были изображаться, изображаться большими. Их находят в святилищах, в погребениях э, и на поселениях чуть, случайных нах- среди случайных находок, в слое. И, в принципе, все фигурки связаны с, с ритуалами, э, с самыми различными.
0: Давайте уже предварительно уточним, когда создавались фигурки, когда они исчезают, исчезают ли они и где они находятся.
1: Первая антропоморфная пластика на Кавказе появилась в майкопской культуре, где-то ориентировочно в 35-34 веках до н.э. И исчезает после этого на целых 2000 лет, вновь появляясь лишь в 16-15 веках до н.э., на Южном Кавказе, в то время как в 35-34 веках она встречалась на Северном Кавказе, вот это сосуды майкопской культуры, и красноглиняные сосуды были характерны для майкопского варианта, а черноглиняные для новосвободненского варианта. В этой культуре встречались также ножи бронзовые, оселки или или навершие. И это характерна культура тем, что они делали очень тонко отмоченные сосуды. Вот видите, какие у них стеночки. И эта технология была утеряна. После того, как майкопцы ушли с Кавказа, эта культура исчезла. Больше таким образом, больше таким образом керамику не делали еще долгое время. И лишь уже в раннем железе стали делать такую же тонкую тонко отмученную керамику на гончарном круге. До до сих пор идут споры, как делали эту керамику, с гончарным кругом или без. Сейчас многие ученые склоняются к тому, что гончарный круг не использовался, но в любом случае майкопская культура стояла на таком высоком уровне развития, предцивилизационном, что у нее уже появилась потребность в изображении богов, равных себе, похожих на людей, антропоморфных божеств. Вот в историческом музее хранится вилка, на двух концах которой изображены люди, протянувшие, протягивающие друг другу руки в вот такой позе. И почему это, эта тема не получила дальнейшего развития очень хороший вопрос. Вероятно, это связано с, с уровнем развития общества и с тем, что на позднем этапе в Майкопской культуре начались очень сильные климатические изменения, которые не позволили культуре развиваться дальше и дойти до состояния цивилизационного такого уровня. И в следующий, в следующий раз уже на таком уровне культура на Кавказе оказалась лишь спустя 2000 лет, вот в эпоху позднего бронзора железа, в XVI-XV веках появляются навершия с антропоморфной пластикой, это очень сложные сооружения, фигурки крутятся вокруг своей оси на вот таких вот навершиях, внутри них бывают бубенцы, изображают на них воинов, львов, какие-то сцены охоты или погони. И позже уже начинается изображение единичных фигурок.
0: А, хорошо, очень, я думаю, теперь понятно, что из себя они представляют. Вот вы уже рассказали о том, что фигурки имеют в первую очередь ритуальное значение. Можете сказать подробнее, в чем это значение заключалось?
1: Ну, к сожалению, в письменных памятниках не отражены эти ритуалы и археологи могут находить только какие-то следы материальные этих ритуалов, которые могли в то время быть, либо обращаться к этнографии, не столь отдаленной от нас, 19-20 века, чтобы пытаться воссоздать какие-то ритуалы и обряды. То есть мы никогда не узнаем, как это было на самом деле, но мы можем попытаться приблизиться к пониманию этих обрядов. И в этом плане интереснее всего исследовать святилище, и ряд святилищ был исследован, там, как правило, были круглоплановая стена, вокруг, внутри которой были закупаны сосуды в землю, вот так было в Восточной Грузии. И в больших сосудах лежали вместе с другими металлическими предметами, в том числе и статуэтки. Вероятно, их использовали во время обряда, обрядов, но как конкретно, мы не знаем. А, Но, ну, например, в Грузии существует традиция изготовления обрядовых хлебцев в виде птичек, в виде, мы знаем, того же пряничного человечка в новогодней традиции, да, изображения. Возможно, это все явление одного порядка. И как, как их всех трак- трактовать, очень хороший вопрос. Их всегда находят в центральной части святилища. Они были основными участниками торжества. Например, на верши первой фигурки их находили надышли повозки, то есть, видимо, ехала повозка, за ней шли люди, и такая вот процессия ритуально двигалась, если она была погребальной, то к кургану, к месту захоронения, либо эта процессия могла в таком же порядке двигаться куда-то еще. Если находили такое же навершие в правой руке у погребенного человека, причем в погребении не было ни одного предмета вооружения, хотя в остальных было много вооружения, в остальных погребениях, то можно судить, что этот человек был какого-то особого статуса. И поскольку именно в руке у него было, было найдено навершие, то значит этот человек вел за собой, и навершие было частью ритуального процесса тоже. Кроме того, фигурки находят на цепях, подвешенными. То есть, вероятно, существовали какие-то священные деревья или центральное пространство, на которое их могли подвешивать или ставить. Однажды по описанию солдаты во время Первой мировой войны недалеко от крепости Карс решили попытать части и исследовать старый холм. Они нашли угол здания, и в нем была ниша. В нише полукругом были выставлены фигурки. Это известно только с их их слов. Было найдено 15 фигурок, которые стояли полукругом. И это была ниша здания. К сожалению, кроме как этим солдатам, которые шли с фронта, никому так больше не повезло найти эти фигурки в таком именно контексте. 90% это случайные находки, к сожалению, но эта ситуация сейчас меняется, все-таки в последнее время много исследований проводится, полевых, новострочных, в том числе. И было найдено уже достаточно много и в археологическом контексте предметов. Например, есть подвески, их находят в районе груди, подвески с изображениями женщин или головки, например, человеческой. Если это поселение, то находят просто в поселенческом слое. Если святилище, то вдоль ограды или внутри ограды в сосудах. А если изучать сами фигурки и пытаться понять контекст именно самих фигурок, то очень интересно наблюдать за тем, как изображается посуда и какие действия с ней производят эти фигурки. Например, мы знаем, что рог в руках может держать и мужчина, и женщина. Но женщина этот рог только держит, а мужчина из него чаще пьет. У него губы всегда прислонены к этому сосуду. И значит, мы можем предположить, что женщины могли участвовать в каких-то ритуалах, могли наливать какие-то священные напитки, но они их не пили во время ритуалов, пили их мужчины. И при этом есть прекрасные случаи из этнографии, примеры, когда, например, одного мужчину решили, что он такой добропорядочный и честный человек. Община решила, что вот он достоин быть жрецом и вести обряд. Но обряд этот должен, в этом обряде должны были участвовать только мужчины. А у этого осетина добропорядочного женой была русская. И ей очень не понравилось, что ее не позвали на этот ритуал. Поэтому она создала позицию, собрала всех женщин селения. Они вышли на соседний склон горы и стали петь «Подмосковные вечера», сорвав ритуал. Это было уже в, нач... в 20 веке. После этого этого добл... порядок осетина уже не приглашали вести ритуал никакие. Ну, То есть эти описания живы, они есть сегодня в нашей жизни. Это докторская диссертация Александра Крылова, он ее писал в 90-е годы, 1990-е годы. То есть это материал второй половины XX века, вот он жив до сих пор, эти святилища действуют, существуют. И в той же самой Абхазии есть места, где есть храм, но с обратной стороны этого храма находится э, святилище. Там растет очень толсто дерево, в которое уже вросли иконы, стоят свечи. И надпись Жрец такой-то принимает в такие-то дни. И, конечно, сочетание этой живой традиции христианской, с живой традицией языческой просто прекрасное, оно отражает, как это могло быть. Но насколько эти сохранились обряды с тех пор, мы не знаем. И мы знаем, что есть обряды, в которых участвуют только мужчины. Было так раньше или нет, мы не знаем. Есть обязательно жертвенные животные, которые участвуют в этих языческих обрядах, но при этом, как это было раньше, мы, ну, то есть находят кости животных на территории святилищ. Но мы не знаем, при каких обстоятельствах эти кости там появились. Вероятно, жертвоприношения были. Вероятно, распивали какие-то напитки. Интересно, что когда пластика только появилась, появилось два вида святилищ. Первое святилище с круглой стеной вокруг них, и внутри было очень много найдено предметов вооружения, наконечников, копий, стрел, и в том числе и бронзовые фигурки там появились, антропоморфные. В синхронное же время в соседнем регионе святилища были с зернышками, с отпечатками этих зернышек в глине, и там изображение было божества на стене, сделанные из глины, с инкрустацией обсидиановыми глазами. И такое впечатление, что общество стало, стояло на распутье и часть людей выбрала такой земледельческий культ, а другая часть общества выбрала такое военизированное начало. И именно эти военизированное общество выбрало себе божества, равное себе антропоморфные и отлитые в бронзе. Хотя там тоже изображение есть антропоморфного божества, но это голова из глины с обсидиановыми глазами, имеющая глубокие ближневосточные традиции. И это был какой-то перелом в обществе, после которого стали делать такие именно круглоплановые святилища, где было много бронзовой антропоморфной пластики. И, как правило, изображали воинов они. Это место действия было все Грузия, Восточная и Западная Грузия. Вот как-то они так разделились. А, по поводу всадников. А вот пер, на первых э, фигурках, известных на Кавказе, вот в эпоху позднего бронза раннего железа, изображают Колесничев. Это люди, которые стоят в колеснице. Один из них возничий, другой воин. И они куда-то мчатся вдали. Иногда впереди изображен олень и иногда не просто скачут вдаль. Но Это всегда два воина, и в колесницу запряжены, запряжены две лошади. Позже, где-то в 8 веке, появляются парные изображения всадников. Мы знаем одно такое изображение на обухе топора. Очень интересно, что это перекликается с традицией, с тем, как человек учился садиться на лошадь верхом, объезжал ее, и именно в 8 веке была такая традиция, выезжать, выезжали парные всадники, и во время боя один всадник руководил двумя лошадьми, пока второй воин стрелял и сражался. И позже уже, когда воин научился и сидеть на коне, управлять ему и стрелять из лука, стали изображать одиночных всадников. И при После того, как эта традиция изображения одиночных всадников получила свое развитие, стали изображать всадников не только на лошадях, но и на баранах, лисах, каких-то порнокопытных оленях. И эта традиция стала как-то развиваться, и уже превратилась в такую мифологему, которую мы наблюдаем на протяжении долгого времени. И именно в период появления одиночных всадников появляется в VII веке до н.э. изображение женщины сидящий на троне, на лошади, в боковой посадке. При этом в одной руке у нее рог, а в другой – младенец. И мы знаем примерно серию статуэток примерно того же времени с сидящей женщиной, у которой ноги просто согнуты под сиденье, и она держит ребенка. И еще мы знаем изображение беременных женщин целую серию. А одну из статуэток недавно, несколько лет назад, на памятнике Заюкова-3 нашла Анна Кадиева из исторического музея. Мы сейчас готовим совместную публикацию. Вот На днях она мне позвонила и говорит, что вот Александр Машенский, один из хранителей исторического музея, наблюдая за этой фигуркой, заметил, что она прекрасно стоит на четвереньках. И в обсуждении всплыла тема черкесского обряда, что черкешенки в этнографии засвидетельственно рожали именно на четвереньках. И, возможно, именно статуэтка изображена рожающей как версия, хотя раньше мы считали, что она изображена сидящей, вот ребенок только подразумевается, но он изображен именно подчеркнутым животом. И как это трактовать, это вопрос. И Получается, что в процессе написания статьи мы уже выделили вторую версию или третью даже того, как можно трактовать эту фигурку. И нигде мы не имеем права поставить точку. Мы рассказываем про все варианты трактования этих фигурок и можем проследить, как развивалась эта идея от VII века до нашей эры и позже. И именно выстраивая такие хронологические ряды и визуальные, мы можем проследить... Какие потребности были, как менялись изображения божеств, как их надо было изображать в разные периоды, когда они должны быть просто воинами, когда они должны быть властелинами животных. Сначала изображения женщин, повелительницы животных превалировали, а потом они сменились изображениями мужчины. У Машинского есть по этому поводу статья, которая пишет, что именно происходит замена повелительницы животных на повелителя животных в традиции кавказской. И любопытно, что есть еще нардский эпос, который позволяет это все оживить и описать более живо, но при этом нардский эпос тоже у разных народов различается очень сильно. И какую историю вытащить из этого нардского эпоса, так это вся пластика и заиграет. И такой очень сложный вопрос, какую историю вытащить сейчас.
0: Мифологические истории народов Кавказа все-таки сложно связать с антропоморфной пластикой.
1: Их надо учитывать в любом случае, их надо знать, когда ты видишь эти фигурки. Но, например, мне как-то в руки попалась фигурка, которая хранится в историческом музее из Чечни. И она описывалась как фигурка с отломанной ногой и высокой прической. Но когда я ее взяла в руки, оказалось, что у нее медвежьи уши вывернуты наизнанку, и колени у нее тоже вывернуты коленками назад, она изображена, и одна нога обломана, а вторая заканчивается копытом. И вот эта женщина с медвежьими ушами с копытом — это уже какой-то образ. И мы знаем, что в чеченском том же самом нардском эпосе есть богиня. Леса, который живет в лесу, которая встречает, встречает путников. И, конечно, надо упомянуть об этой легенде. Но действительно ли это изображена та богиня леса? Мы не знаем. И когда сформировался тот миф, миф мы не знаем. Но он явно в, в каком-то виде существовал уже. Но при этом у этой женщины показаны еще античные локоны, так вот именно характерные, в характерной античной традиции.
0: А, о чем нам еще могут рассказать позы фигурок?
1: Ну, с одной стороны, они все очень живописные и обращаются или вверх, или руки у них вверх, либо на поясе чаще всего. Но с другой стороны, у всех людей две руки и две ноги, вверху находится небо, и когда мы обращаемся к божествам верхнего мира, мы невольно поднимаем руки вверх, и от этого никуда не деться. Если обратиться, сделать широкую выборку античной пластики пластики древней, то получится, что все позы позы более-менее у у них похожи, отличие лишь в стилистике. Ну, Считается, что ближе к переднеазиатской традиции ближневосточная, кавказская пластика. Но если подойти критично, то всегда видно, что эта пластика кавказская, а это другого региона. И эти отличия всегда очевидны. Поэтому, вот когда она появляется, пластика такая избыточная, скрутящаяся вокруг своей сина на вершах, с бубенчиками, она появляется в готовом виде. И наверняка имеет большие ближневосточные традиции. Но потом она очень быстро начинает жить своей самобытной жизнью, резко отличается от всей остальной пластики. И где-то к рубежу эры, вот к третьему веку до нашей эры, уже изживает себя в большинстве своем, за исключением высокогорного Дагестана, высокогорной Чечни, где эта традиция живет еще очень долгое время. А в Грузии очень интересно, одна из фигурок была найдена на античном памятнике, на античном городище, было найдено несколько фигурок железных, уже железных, в условных таких маленьких погребениях. И каково же было удивление археологов, когда они нашли античную греческую фигурку беса, которую отломали рога и хвост и положили по кавказской традиции. То есть это такое уже изживание, когда им было лень делать свою фигурку, либо они посчитали, что не надо делать ее уже. И отломав хвост рога, адаптировали ее под свои потребности. Это уже такое совсем уж изживание традиции. Это очень интересно наблюдать.
0: Вот вы сейчас упомянули о том, что похожие фигурки встречаются в земноморской традиции. Если мы смотрим на другие культуры, то на кого еще будет похожа эта пластика кавказская?
1: Ну, кого мы не возьмем, везде мы можем найти какие-то похожие поз- позы. У тех же кельтов есть эти позиции, но стилистика будет совершенно другая. И У африканских народов 20 века прекрасно существует эта античная -э, антропоморфная бронзовая пластика. Да, она изображается с автоматами-калашниками, да, на на всаднике они уже не не так изображаются сидящими на коне, но это та же самая традиция, та же самая потребность изображать богов, равных себе, похожих на человека. И это именно связано с развитием человеческого общества. как бы ни было уникальное явление, у него есть свои корни и они связаны с человеческой психологией и потребностями общества.
0: В одном из интервью вы говорили о том, что хотели бы посотрудничать с антропологами, чтобы они постарались по фигуркам установить некий антропологический портрет древнего человека. Получилось ли посотрудничать?
1: Пока и, что да. эта работа не сделана, но натолкнула меня на эту мысль мой первый приезд в Дагестан, когда я оказалась там увидела вокруг себя просто оживших фигурок. Такими же характерными носами, такими продолговатыми лицами. Это было удивительно.
0: Может быть, что-то и получится потом ну, такое. Возможно. Открыть. Тогда хотелось бы узнать побольше еще о наиболее значительных находках в вашей сфере исследования.
1: Для меня интереснее всего находки в святилищах и сам анализ святилищ. К сожалению, еще никто не исследовал пространство вокруг святилищ, где находили фигурки. Это связано с тем, что святилище находили на территории полей, которые отдавались под виноградники, и, соответственно, там плуг очень длинный нужен. И этим длинным плугом распахивали основную поверхность поселения, святилища, и, соответственно, находили уже какие-то нижние донцы сосудов и э, исследовали только огороженное пространство, сохранившееся. А интересно было бы исследовать все пространство, которое примыкает к святилищу, как оно играло, что там росло с помощью почвоведов. Обычно есть на Кавказе священные рощи, были ли они как-то, в каком отношении они были к святилищу. Каждая фигурка по-своему уникальна, интересна. И каждая находка заставляет как-то иначе взглянуть на все известные фигурки. Вот Их сегодня около 1200 известно. И причем даже если известна фигурка в прорисовке, потом ее смотришь и находишь что-то новое.
0: Какие наиболее значительные э, открытия или находки были у вас?
1: Одна из моих первых экспедиций была связана с экспедицией МГУ в в станице Новозаведенной. Копали скифский памятник и руководила раскопками Владимира Гавриловна Петренко. Она своим примером, насколько я знаю, многих убедила о том, что археология – это профессия не только мужская, но и женщины могут себя в ней найти. Она настолько зажигательно рассказывала, работала, жила, что за собой повела многих. И вот на этих раскопках мы исследовали скифский курган разграбленный, и в центральной его части, в погребальной яме, нас поставили с подругой чистить в угол, где уже ничего не должно было быть, и нам там попался череп этой скифской царицы, Вот соприкосновение с живым человеком, с черепом того человека, который жил, ради которого все это сооружили, это, наверное, было одно из таких ярких для меня событий. Но у каждой раскопки приносит что-то свое. И когда держишь в руках вещь, которую до тебя не держал никто тысячи лет, ты чувствуешь какую-то прямую связь с теми людьми, и это просто здорово.
0: У вас есть какая-нибудь любимица, фаворит среди фигурок, которые вы нашли?
1: фаворитов каких-то нет, просто они очень интересные, их прибираешь, когда ты понимаешь, что вот там а такое-то украшение есть еще вот такой фигурке. а потом ты видишь это же украшение в витрине музея и понимаешь, что да, вот оно, это украшение было, вот оно. Однажды я рисовала гривну в Абхазии в музее, и я понимала, что там вот такое пространство, совершенно маленькое, и на мою шею эта гривна никогда бы не села. Но местная смотрительница в музее говорит, да, конечно, я легко могу его одеть. И одела на себя эту гривну. Это говорит о том, что население не менялось, и они были такими тонкокосными. И эти украшения местное население может носить и сегодня. Это удивительно.
0: Вот та фигурка, которая на ложке вашей книжки красуется, она как-то значительна для вас и для истории?
1: Эта фигурка очень интересна. Во-первых, она одна из самых ранних, и лев, и воин крутятся вокруг своей оси, цепочку уже предел реставратор, то есть неизвестно, была ли здесь цепь изначально, но петля была, и здесь, и здесь. То есть как они взаимодействовали, на самом деле, мы петля – это предположение. Они крутились вокруг своей оси, у обоих глаза были инкрустированы лазуритовой пастой. Самое интересное в этой всей истории, что есть еще фигурки со львами. И если здесь изображен лев с гривой, и он находится на одном уровне с воином, то есть еще львица, Львица, которая победила воина. Она стоит на нем, и стоит на его локтях и коленях. Воин полностью бездвижен. И когда ты, наблюдая за статуэтками, видишь развитие какого-то мифа, или, или вот львица побеждает воина, но лев равен воину. И тема льва и воина как-то прокручивается и ты понимаешь, что это какой-то миф. Можно посмотреть, как лев описан в переднеазиатской традиции, где он еще есть. Но вот в кавказской традиции это очень узкий период, там 15-14 веков, 13-го, когда их изображали. И вот мы видим какие-то игры, кто главный, лев или львица, да? кто подчинен воину, кто побежден. И это вот материальная реализация какого то мифа очень интересного. Мы его до, до конца не разгадаем никогда, но прикоснуться к нему очень интересно.
0: Ольга, расскажите, пожалуйста, про ваши дальнейшие исследовательские планы.
1: Мы ездили в разведке в Дагестан, чтобы найти те места, где фигурки находили. И нашли, и взяли GPS-координаты практически всех точек, за исключением одной. И, конечно, уже хотелось бы Исследовать святилище, почему исследовать с помощью новейших методов и с помощью гис зная все пространство вокруг, просканировать его, понять, как взаимодействовало святилище и окружающее пространство, с помощью анализа почв понять, какой был климат, что где росло вот на этой территории. И тогда, я уверена, что то, что находили в святилищах, заиграет по-новому. Мы получим новую информацию. Это очень хочется сделать, но это планы на далекое будущее. Но Не так давно мне удалось съездить, благодаря гранту Русского географического общества, и поработать в музеях Грузии. И те фигурки, которые здесь просто отрисованы, мне удалось подержать в руках и сфотографировать. Соответственно, база по фигуркам пополнилась очень сильно. И э, можно сделать второе издание уже с большим количеством фотографий, иллюстраций и более точными отрисовками вещей, которые раньше были мне известны только по публикациям, уточнив где-то даты, где-то внести новую информацию. Мне кажется, такое вот второе издание было бы полезным. И к тому же мы сейчас работаем по гранту вот, с Екатериной Индольцевой и Александром Скаковым по изучению э, домото- э, религий влияние до монотеистических религий на монотеистические религии на территории Кавказа. И моя сфера интересов — это изображение людей, как они связаны с языческой традицией изображения, в том числе, как они похожи на антропоморфные образы, которые были ранее или нет. И удалось выявить такое наблюдение, что, например, в Восточной Грузии в период, когда христианство немножко отошло и сохранилось только после монгольского нашествия только в высокогорных районах, там на стенах стали обозначать, показывать фигуры, далекие от византийской традиции, но близкие к кавказской традиции изображения божеств антропоморфных. И у них изображают такие же большие руки, как у некоторых фигурок. Это традиция того, что манна, много манны небесные попадет в руки этим людям, поскольку у них большие ладони. И есть фигурки антропоморфные с большими ладонями, И то, как как только отступает византийская традиция, уходит, но сохраняется христианская традиция, уже перерабатывается на на месте и живет уже как часть местной культуры, тут же появляются на храмах эти языческие образы. И это очень, конечно же, интересно. И даже в в исламской традиции нельзя изображать человека. Но мы знаем, что в исламский период тоже встречаются изображения людей, как они показаны, это вот мы сейчас изучаем, и вот через три года мы должны выдать рукопись монографии по этой теме. А Екатерина Индольцева изучает орнаменты, Александр Скаков изображение животных, и мне кажется, это должно быть таким интересным проектом.
0: В таком случае можете вот уже из того, что издано, посоветовать нашим зрителям что-то, как по археологии Кавказа, так, и, возможно, по археологии в целом почитать.
1: Есть такая книжка «Кавказ на заре бронзового века». Автор ее Рауф Магомедович Мунчаев. Это был новый этап в изучении эпохи ранней бронзы на Кавказе. И когда я работала в Азербайджане, мне встретились японские коллеги, которые по этой книге изучали просто русский язык. Настолько она для них базовая и важна. Кроме того, есть такая Книжка ⁇ Тропами и дорогами Дагестана ⁇ моего научного руководителя Владимира Ивановича Марковина. Она очень интересная, описывает а, такую повседневность человека, который идет этими тропами, находит какие-то интересные места, описывает их. И Владимир Иванович так писал, что ты оказываешься вместе с ним, вот тоже помогаешь завязать ремешок на белоке, чтобы он не свалился и не упал. И тоже вместе с ним идешь в тумане по горной тропе. Этот эффект присутствия он очень дор- дорого стоит. Книги, книга, книга мне это очень нравится. Есть еще прекрасная книга ⁇ День египетского мальчика ⁇ И там очень интересно описан быт и повседневность древнего мира. И ты понимаешь, что как-то могло быть все не так, как сегодня. Это смещение точки зрения, когда... Ты понимаешь целый день мог проходить не так как твой день проходит и когда ты чувствуешь понимаешь у тебя есть этот эффект присутствия ты живешь рядом с этим мальчиком то проникаешься культурой другой другого мира другой цивилизации это очень интересно
0: и ваша книга и
1: но ну, моя книга да Я, это, главное у меня это картинки они веселые всех любят листать
0: да мне, кстати можно мне кажется, показать нашим зрителям, и для меня, наверное, было интересно и удивительно, что в этой книге очень много иллюстраций. Вот расскажите, почему важно именно э, не только фотографии, но и зарисовки помещать в книги по археологии
1: Ну, во-первых, все публикации антропоморфной пластики были разбросаны по разным книгам, и собрать их воедино – это была такая отдельная большая работа. До меня такие эту работу пытался проделать Алексей Алексеевич Захаров, проделал в тридцать третьем году. Он собрал около 80 фигурок. В дальнейшем Морковин, мой научный руководитель, около 300 фигурок собрал, а у меня их получилось уже больше тысячи. Ну, вот на сегодняшний день где-то 1200. И когда они все собраны под одной обложкой, люди их смотрят, листают и понимают, вот как, как это явление происходило, как оно развивалось. И это просто удобно, и сразу все видно. И на фотографиях... С одной стороны, ты видишь эту вещь, она в твоих руках, не так, как на картинке. А с другой стороны, на картинке можно прорисовать детали, которые при печати на фотографиях могут не видны быть, но важны для понимания назначения этой фигурки или пластики. Например, вот здесь изображен такой, это навершие, оно крутилось вокруг своей оси, внутри были колокольчики. Здесь изображены в колеснице два воина. один из них У них разные формы шлемов, один из них возничий, другой воин. И при этом о том, что здесь прокручивается сама эта верхняя часть, не очевидно. Но если посмотреть на э, изображение, то мы видим, что вот да, она прокручивается, вот на рисунке это видно. При этом здесь показан бортик э, в прорезях фигурок. Здесь была инкрустация красным деревом. Это понятно по наличию этого бортика, и на синхронных вещах Находили, просто озеро, когда озеро Силан отступало, нашли кинжал, и у его навершия также были прорезаны треугольнички, и сохранилось само красное дерево, инкрустированное в них. И такие мелочи не видны просто на фотографии, но прекрасно видны в иллюстрациях, если их прорисовать.
0: Ольга, расскажите, пожалуйста, что можно посмотреть по истории и культуре Кавказа в собственно, музей Востока?
1: В Музее Востока есть зал этнографии Кавказа, где представлен в основном 19 век. Есть еще луристанские бронзы, которые синхронны появлению антропоморфной пластики на Кавказе вот тому периоду. И это небольшая витрина в одном из залов, посвященных Ближнему Востоку. И также есть еще зал с ритонами прекрасными. Там есть и мультимедио, небольшой мультик, где восстановлен весь процесс изготовления ритона и использования. И это связано со Средней Азией, но просто сама экспозиция очень интересно сделана. Вы входите как будто вы в своды древнего здания, проходите вперед, там вас ждет мультимедиа и подсвеченные ритоны, э, сделанные в необычной технике.
0: А как же фигурки? Где можно фигурки посмотреть?
1: Фигурка, к сожалению, в музее Востока одна единственная, она хранится в фондах и не выставлена в залах музея. Но много антропомощной пластики можно увидеть в историческом музее, там выставлен Казбекский клад, есть еще несколько фигурок того же периода, с Кавказа, и они представлены в зале Железного века
0: Кавказа. Спасибо большое вам за интересную беседу. И вам спасибо. До